0: Olá, tudo bem? Bem-vindos a todos. Estamos de novo com o nosso Cyber Talks, é um prazer receber o meu grande amigo Bruno, o Bruno Guerreiro, ele esteve com a gente no Cyber Security Summit em 2017, foi quando eu pude conhecê-lo pessoalmente. Bruno, obrigado por estar conosco, é um grande prazer em tê los dentro, dentro do nosso canal e também falar de um tópico muito interessante, né? que é como as pessoas se tornam centro e parte da segurança, né? E hoje a gente vai debater esse tema também. Então, assim, Bruno, seja bem-vindo e como estão as coisas aí no Brasil?
1: Obrigado, Rafael. Tudo bem, bom te ver novamente. É, como há de convir, né, a situação não está muito boa do ponto de vista social no Brasil em meio dessa pandemia, mas por incrível que pareça, do ponto de vista de, de business, essa pandemia e a situação de pandemia digital também que nós vemos enfrentando, de cada vez novos incidentes, incidentes mais complexos, mais próximo, inclusive, à proteção da vida humana, tem aumentado a preocupação das empresas e, consequentemente, nossos desafios para a
0: entrega. Bom, e assim, eu, eu, eu espero que assim, você pode compartilhar com, com a gente hoje um pouco mais essa informação. E também, uh, Bruno, eu acho que você está no olho do furacão, já que né, essa pandemia aconteceu e eu acho que as coisas têm só aumentado. Inclusive, eu acho que talvez 2020... Já começamos 2021 já num, num, numa velocidade incrível de incidentes que estão acontecendo, né a, a, principalmente aí no Brasil.
1: Sim, aqui tem, tem sido... Bastante difícil esse começo de ano, né? Então, a gente tem os desafios da logística, da mobilidade, de toda a complexidade do operacional, desse ponto de vista, mas, ao mesmo tempo, com a nova lei de privacidade, a gente sabia que esse momento chegaria, né? Que o momento de ter leaks generalizados iria chegar nesse ano. O problema foi exatamente a convergência disso com uma situação de pandemia como o Covid. Mas isso tem, isso tem sido, de certa forma, um grande desafio e, ao mesmo tempo, um, algo extremamente positivo, porque a gente consegue demonstrar que certos paradigmas que se tinha dentro da, da segurança operacional estão sendo cobre, quebrados. Né? Como a possibilidade de você ter trabalhos extremamente complexos e criteriosos, como a construção de um soque, a manutenção de um soque, como a força de trabalho remota, uma força de trabalho home office, e que inclusive nos permite ter profissionais do Brasil inteiro trabalhando de forma unificada ou até de fora do Brasil, do mundo inteiro, trabalhando uma grande sinergia.
0: É, é muito interessante, que eu posso compartilhar com você, Bruno, aqui da parte da Europa, hoje o SOC é parte fundamental para as empresas. E outra, as empresas não têm capacidade, assim, a grande, uma grande maioria, de estar buscando, contratando ou, ou assim, brigando por profissionais para atender no SOC, então eles estão preferindo mesmo o um modelo de outsourcing, né? Ou seja, uh, colocar na mão de terceiros para rodar, uma porque você também não, não quer ficar naquela briga de recrutamento, né? Ah, para ter os melhores, para ter um SOC, então hoje você tem serviços excelentes uh, no mundo, né, que rodam um SOC uh, uhum. para estar tá operando. Mas assim, uh, uh, eu vejo que a demanda também aumentou, eu vejo que, uh, assim, com certeza todo mundo tá trabalhando de casa, então o landscape, né, do cenário de, de ataque aumentou é, enorme, então com isso também... É, se a gente não tem visibilidade, como que a gente vai proteger, né? Se a gente não sabe o que está acontecendo, talvez seja muito tarde, né, Bruno? E, e, e Bruno, Exato. me diga assim como foi essa metodologia que vocês estão criando do HBDI. AH Aliás, eu, eu participei de um treinamento isso ano passado, onde você consegue ver em qual área né, você, você foca mais. Mas, primeiramente, eu quero que você fale um pouco para nós aqui, para todo mundo, o que é e como funciona, depois a gente parte claro. para a parte da segurança.
1: Claro, sem problema. Bom, essa, essa metodologia né, ela foi criada por um, por um psicólogo americano, o Ned Herrmann, e ela fala, basicamente, que as pessoas têm algumas orientações fundamentais. Então, existem quatro grandes blocos fundamentais de pensamento, que um é um perfil analítico, é, outro é um perfil de desbravador, digamos assim, de pessoas que enxergam insights e oportunidades, Outro é um perfil controlador e orientado à organização, metodologias e linhas de, de raciocínio muito bem definidas. E um, quatro, um quarto bloco é relacionamento. Né? É pessoas que têm a capacidade de muito bom relacionamento humano, independente desse trato técnico, tecnológico. Então, isso foi bem interessante. Eu, eu tive essas experiências também em treinamentos sobre liderança alguns anos atrás, e percebi essas oportunidades de como a gente pode não só se autoconhecer, mas como a gente pode conhecer a equipe e desse conhecimento mútuo, a gente traçar planos de trabalho é, coletivo que a gente consiga dar as melhores, os melhores desafios, os, os desafios que mais estejam adequados ao modelo de pensamento daquele colaborador. E isso dentro da célula de operações de segurança é muito interessante, porque é, pode parecer, e talvez as pessoas tendem a achar que todo mundo dentro de um SOC tem o mesmo tipo de trabalho, e não é uma verdade. né Dentro do SOC você tem um grande número de células de especialização é, que são distintas entre si, apesar de todos trabalharem no mesmo propósito, e cada uma dessas células tem uma ou outra atribuição específica que casa com um modelo mental é, que foi desenhado, por exemplo, por Ned Herrmann. Então, a, a grande ideia dessa metodologia, alinhado à segurança de operações, ela traz a capacidade da gente deixar as pessoas mais confortáveis com as suas atividades, que elas façam atividades que seriam mais naturais para ela, baseado no, no seu próprio pensamento, né? E, com isso, a gente reduz a dois itens fundamentais que são sempre apontados como issues dentro de uma operação do SOC, que é o burnout e o turnover. Né? Então, essa metodologia ela tem esses dois grandes objetivos. Um, você extrair o máximo dos profissionais naquelas áreas ou pensamentos que eles estão mais adequados a produzir. Dois, consequentemente, você reduzir o, o seu turnover e burnout, porque os profissionais estão trabalhando naquilo que é mais natural para eles, eles não estão tendo um esforço, eles não precisam adaptar o modelo mental para entregar algo que não é natural deles. né? Então, esse é o grande objetivo, isso dentro das operações.
0: É, é muito interessante que você citou a parte de burnout, aliás, a gente teve esse tema sendo debatido aqui dentro do Cyber Talks, e é uma coisa que eu vejo, assim, não somente, né, não só aqui em várias partes, tanto da cyber segurança, até mesmo dentro de tecnologia, com essa demanda, né? Tá? Com, com essa nova a, a, a pandemia que aconteceu, tudo mudou, né, e, e as pessoas que estavam na linha de frente, seja da parte de TI ou de cyber segurança tiveram que assumir grandes responsabilidades, o que com isso trouxe também consequências para vários, vale. mas assim, Hoje, acho que a parte também positiva que a gente tem que levar disso e aprendizado é que também as coisas é, forçaram para que a gente possa ir, ir para frente mais rápido, né? para que a parte da transformação digital, empresas que não pensavam antes tiveram que, que entrar adentro a e também, né? hoje você tem que tomar cuidado, porque hoje o seu, seu negócio virou totalmente digital. Não é que não era antes, mas a, 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 talvez a empresa não tinha percepção ao, do que era o negócio dela. E também é muito legal o que você falou sobre as classificações, né? Ah, perante os a, 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 profissionais de segurança que trabalham do SOC. E, e Bruno, o que, que tem visto? O que, que tem acontecido assim, né? Sem, sem dar nomes, né? Mas o que, que tem acontecido? O que, que você tem visto mais acontecer dentro do do SOC hoje? Né? Qual quais tipos de ataque? Quais que são os, os que estão acontecendo mais frequentes? O que que você vê, né? O que que eles estão fazendo lá no, no mundo no uhum. mundo mal?
1: Uhum. Bom, eu acho que hoje, pelo menos no Brasil, o que a gente vê mais de desafios é, são diretamente ligados à, à infiltração de informações. Né? O A LGPD aqui no Brasil trouxe um boom muito grande, uma observação da mídia é, e, consequentemente, a observação da mídia traz mais interesse dos atacantes. Né? É uma questão de o que antes os atacantes não tinham onde publicar os seus feitos, digamos assim, né, para ter benefício, ter maior reputação no meio no meio deles, hoje eles enxergam um canal direto que favorece a sua própria reputação. Então, é, muitos ataques hoje em dia, a, que antes já aconteciam, mas eram tratados de uma maneira mais banal, hoje viram casos de, de mídia, viram casos de TV, e com isso a gente percebe a proliferação do interesse dos atacantes em continuar e criar novas situações como essa. É, é até, de certa forma, paradoxal, porque no Brasil sempre foi muito conhecido pelos ataques de crime cibernético, né de é, uso de tecnologia para fins monetários, para fins particulares, ali como fraude, etc. E hoje a gente não pode dizer que essa particularidade do cybercrime é a maior preocupação. Na verdade, ela continua, ela não diminuiu, mas essas situações de vazamento de dados, elas aumentaram drasticamente. Então, isso só mostra que os desafios do SOC, eles vão evoluindo e, e o landscape de ameaça vai flutuando muito rapidamente e a gente precisa fazer com que as operações estejam preparadas para absorver essas mudanças e reagir a elas.
0: é Aliás, é o que o cliente quer, né, Bruno, é dormir tranquilamente porque aliás né, o só que ele é, roda 24 por 7, né, 365 e Exatamente. o que o cliente mais quer é ter a certeza que ele pode dormir em paz e, e, e aquela parte digital, né, a parte toda do operacional dele está uhum. sendo vigiada, né? então é fundamental Exato. que os empresários também tenham essa essa visão. Mas também voltando na parte né do, dos skills Uh, a gente te, também estava falando sobre os soft e hard skills dentro da parte uh, do, do processo de segurança operacional. Como que a gente combina esses dois fatores, Bruno, para a gente lidar? né Você falou muito bem sobre uhum. o burnout, o turnout, o, o turnout, e essa, é, eu acho muito interessante você falar agora um pouco também sobre os soft skills e o hard skills para também trabalhar no SOC.
1: Perfeito. Uh, então, uma como... Uma das, das ideias que a gente teve sobre essa questão do, H, do HBDI é exatamente relacionada aos soft skills, hard skills. Né? Muito, a gente percebe que, muitas vezes, na hora de construir uma operação de segurança, muito se preocupa com hard skill, com conhecimento técnico. Né? De, e aí você, muito claramente, consegue associar o conhecimento técnico de cada minicélula dentro da operação. Então, você tem o conhecimento técnico necessário para um analista de primeiro nível, que é fazer a triagem dos eventos, leitura, ler um runbook, ou ler uma wiki que diga como ele trata, tem que tratar os eventos. É, o conhecimento técnico para um analista de segundo nível, que ele vai ter que investigar mais o ambiente. Então, ele tem que conhecer de ferramentas, conhecer da ferramenta de CIEM, conhecer de ferramentas de rede... É, mas você não tem muito o conceito do soft skill do ponto de vista comportamental. Você, muitas vezes, tem um conceito do soft skill do ponto de vista de saber ler o um inglês, de saber participar de uma reunião. Né? Então, são situações que você pode até considerar como soft skills, a leitura de um inglês, um, participar de uma reunião, saber se postar, saber escrever um texto, ótimo. Mas, do ponto de vista comportamental, nunca se debateu muito... É, qual é o comportamento, qual é o perfil mental de um operador de primeiro nível? Né? Qual é o perfil mental de um operador de segundo nível? Então, por isso, veio a ideia de usar o modelo do HBDI para distinguir é, esse tipo de personalidade. Então, vou dar um exemplo. O operador de primeiro nível, que ele vai tratar mais é, classificação de eventos iniciais, triagem básica, é muito interessante que ele seja uma pessoa organizada. Ou seja, ele bate naquela metodologia do, do, do Ned Herrmann, que fala sobre organização. Porque ele tem que seguir fluxos muito bem controlados, ele tem que seguir é, escala de trabalho muito bem organizada, ele tem que preencher checklists, ele tem que ler materiais muito bem identados, escrever é, a ata do turno dele de uma forma organizada. É isso que se espera dele. Né? Já o analista de segundo nível... Se espera que ele possa compreender isso, mas se espera também que ele seja muito capaz de investigar. Então, você já entra, dentro do Ned Herrmann, do perfil analítico, né? que você consiga montar na sua cabeça uma linha base de raciocínio e analisar e explorar as opções né? de, de, do que está que acontecendo naquele incidente, você poder triar e trazer à tona as evidências sobre isso. Porém, quando você parte, por exemplo, o um analista de terceiro nível, que é alguém que muitas vezes vai trabalhar a melhoria da operação, ela precisa ter um comportamento muito de desbravador, de pessoas que pensam em novas possibilidades. Porque o primeiro e segundo nível já estão trabalhando no, no que a gente chama de fluxo reativo. Já chegou um incidente e ele está reagindo ao incidente. O analista de terceiro nível ele tem que trazer uma capacidade de melhorar esse processo. Então, para melhorar esse processo, eu preciso ter a capacidade de inovação, de criar ideias, de propor ideias, ideias essas que vão ter que ser exploradas e avaliadas, mas essa pessoa tem que ter esse tino de enxergar oportunidades. Né? Então, a gente consegue perceber até dentro de um fluxo simples de incident handling, de três níveis, que cada nível desse tem um aspecto principal do modelo mental de Ned Herrmann, que é mais característico, né, então a grande ideia desse modelo é a gente conseguir olhar para essas metodologias e olhar para essas equipes e buscar pessoas que tenham esse mesmo modelo mental para que a gente não crie um atrito, né, para que ele consiga fazer aquilo de uma maneira muito natural que não seja um peso para ele trabalhar daquela forma, porque é uma forma que ele pensa no dia a dia naturalmente.
0: É muito bom. E, e, e Bruno, para a gente terminar aqui, para o nosso público também, e como está a parte de recrutamento uh, para vocês aí? Está fácil? Tá, tá, tá tranquilo de arrumar os profissionais? Está difícil? <risos> como que a gente está Essa... tá evoluindo aí?
1: Essa questão de recrutamento, ela é sempre muito difícil, né? É, até por isso tem o, o conceito do Cyber Skill Gap, né? globalmente, né? da deficiência de profissionais, mas eu vejo como um aspecto positivo, de certa forma, esse impacto que trouxe a Covid, porque a capacidade que nós temos agora de trabalhar com profissionais anywhere, né, entregando a operação mais anywhere, abriu o nosso leque de possibilidades. Então, antes, nós tínhamos, principalmente, empresas baseadas em São Paulo, uma grande concentração de empresas fazendo segurança, seja provedores, seja clientes finais, que estavam se degladiando pelos mesmos profissionais. E hoje, com a possibilidade de trabalho remoto, a gente consegue abrir esse leque, a gente consegue bus buscar profissionais do Norte, buscar profissionais do Nordeste, buscar profissionais do Sul, que sejam tão ou mais capazes. Então, a gente consegue trazer uma boa qualidade, reduzir o custo operacional, porque a gente é, tem oferta e demanda, tem mais, tem mais profissionais disponíveis no mercado, e isso sem gerar impacto nas operações, e, novamente, trazendo mais conforto para os profissionais, reduzindo o turnover, reduzindo o burnout. Né? O que é muito bom. Então, isso é bem
0: interessante. O, o Exato. Que é muito bom. E, e Bruno, eu... e a parte de automação? Você falou também sobre um, um, o terceiro nível, né que é aquele o, o visionário que busca... E a parte de automação? Porque eu vejo também muitos SOCs hoje automatizando várias funções, porque também a demanda, o sim, aumento sim, sim. É, drástico de, de logs não é... Não é cabível a um ser humano acompanhar tudo mas eu já vejo automações uhum. e a parte de automação, onde entra nisso?
1: Exato então, é, isso é um ponto super importante né? O, o, o terceiro nível de certa forma, ele é a pessoa que vai perceber essas oportunidades então você chegou num ponto fundamental um, alguém tem que perceber a oportunidade de automatizar algo né? De, olha, aqui a gente tem uma oportunidade aqui a gente tem um, uma alta é, sequência de atividades que são rotineiras que eu possa automatizar. Porque esse é o propósito da máquina, né? Do SOAR, por exemplo, é a capacidade de repetir atividades constantes onde eu já pressupus qual é o fluxo de trabalho. né? Eu já escrevi o fluxo de trabalho e ela vai automatizar. Então, a gente tem que ter, perceber essa oportunidade. Quando você tem pessoas na equipe que são é, analíticas apenas ou operacionais apenas, elas não percebem essa oportunidade. Então, você tem que ter alguém com, essa, com esse modelo mental de perceber as oportunidades. Porém, essa pessoa que tem as oportunidades não talvez seja a melhor pessoa para escrever operacionalmente o que o SOAR tem que fazer. Porque não é o ponto forte dela. É, o ponto forte dela é perceber oportunidades e o ponto forte de outra pessoa é ser detalhista ao extremo para criar uma linha base para que o SOAR possa seguir. Então, a gente consegue perceber que até na necessidade de introduzir um SOAR na operação, por exemplo... Você precisa de dois grandes comportamentos. Um, da pessoa que percebe oportunidades, e outro, da pessoa que detalha exatamente o que um SOA vai ter que fazer passo a passo, qual é o if else, quais são os caminhos críticos. Então, isso é muito interessante para a gente perceber dentro da equipe quais são essas pessoas-chave que têm esses mapas mentais. Bruno,
0: obrigado pela entrevista. Para todos que tenham participado, fiquem à vontade de mandar seus comentários, assistam a, 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 ao nosso, aos nossos canais e, e nós estaremos aqui para responder. Bruno, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, uh, obrigado pelo, pelo grande carinho com o nosso time também e, e uma ótima entrevista. Ah, eu queria continuar, mas filho, vamos fazer uma, uma repetição <risos> porque o papo estava muito bom aqui.
1: Obrigado, Rafael, obrigado a todo mundo que participou. É um prazer sempre estar aqui apoiando. Até up.